0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, saludándoles, inaugurando nuestra tercera temporada de episodios y con todo el gusto del mundo de platicar con ustedes de todas las nuevas ideas y cosas que tenemos preparados en Yucatán 21. Yo soy Angélica, yo soy, yo soy Angie y en este primer episodio me acompañan Alma y Pedro. Bienvenidos.
1: Gracias Angie, es muy bonito eh, iniciar una nueva temporada porque pues Yucatán y el turismo en Yucatán eh, sigue siendo o ya retomó mucho de lo que pues durante episodios anteriores cuando recién iniciaba la pandemia hace dos años pues teníamos en pausa y creo que ahorita ya le volvimos a dar play para seguir viajando y recorriendo nuestro estado.
2: Muchas gracias Andy, Alma, siempre es un gusto estar con ustedes compartiendo este espacio y con ustedes también, eh, los que nos escuchan por diferentes dispositivos móviles y precisamente por esta esa, esa nueva apertura hacia el turismo, este nuevo renacer del turismo como por allá el, nuestra secretaria de turismo nombró nuestro tianguis turístico que se pasó en este año. Eh, queremos hacer este nuevo episodio comenzando con cómo es viajar en Yucatán, a Yucatán en 2022. Cómo hicimos el año pasado de cómo es viajar en Yucatán en el 2021.
0: Así es, efectivamente, Pedro. La idea de este primer episodio que inaugura nuestra tercera temporada es poder compartirles una actualización de cómo es ahorita viajar a Yucatán y visitar Yucatán después de estos dos años de tantos cambios, de tantos retos que el turismo ha enfrentado y que ahora, hoy en día, podemos decir que ya va renaciendo, efectivamente, ¿no? Entonces, la idea de este primer episodio es, pues, también saludarles, decirles que aquí estamos, seguimos presentes como siempre y también estamos en nuestro Instagram, ahí no nos hemos desaparecido, seguimos compartiéndoles, pues, toda la cultura, todo lo maravilloso que tiene Yucatán a través de ese canal de, de información, ¿no? Pero la idea era, pues era tomar el podcast para platicarles ya de primera mano, de voz a voz, cuáles han sido estas nuevas experiencias que de diferentes partes del equipo de Yucatán 21 se han podido dar. Tenemos de un lado a Pedro, que es nuestro guía y que también ya nos va a contar ahorita cómo es ya ahorita la, la dinámica en los diferentes sitios arqueológicos, en las diferentes playas y sitios turísticos en general en Yucatán. Pero también tenemos a Alma y también yo, que tenemos, hemos tenido la oportunidad de pues, viajar nuevamente, de adaptarnos y ver cómo está ahorita la dinámica, pues a lo mejor en estaciones de autobuses, en aeropuertos, etc. ¿no? Entonces también la idea es para que ustedes pues, tengan esta información que les permita, pues a lo mejor, planear sus próximas vacaciones a Yucatán. Claro, estamos culminando ahorita un periodo vacacional, pero pues el tiempo vuela y en unos meses ya tendremos el verano y es muy probable que estén ya preparando algunas ideas de vacaciones no entonces pues esta es la idea y pues bueno muy felices nuevamente de estar con ustedes pues para empezar pues vamos a empezar a platicar de todo esto no de lo
2: primero qué pasa o qué hacemos antes de antes de viajar sobre todo si estamos en otro estado o en otro país con qué podríamos comenzar y pienso que podemos comenzar con el transporte no este
1: Sí, y justo recordaba ahorita que cuando iniciamos con el podcast, que iniciamos a raíz también de la pandemia, pues era con la intención de motivarles a viajar desde casa. Pero qué bello es que ahorita les estemos motivando así romper la alcancía, así juntar los ahorros, comprar el boleto de avión, comprar el boleto de autobús y ya venir a Yucatán de forma física, de forma real. De forma, eh, la forma que nos encanta viajar, de tomar las fotografías, de recorrer cada una de las calles de nuestro bello estado, de probar las delicias que también hay aquí en nuestro lindo Yucatán. Y pues la idea es que ahorita pues, eh, pues puedas tú planificar, puedas entrar a las aplicaciones para encontrar el vuelo que te lleve a Yucatán. Ya sea si vienes, como decía Pedro, ¿no? si vienes de otro país pues quizás viajar hacia la Ciudad de México o al Aeropuerto Internacional de Cancún y luego venir con nosotros. Pero quizás si vienes de otro Estado de la República, pues sí conseguir... Este, del boleto que te traiga nuestro aeropuerto de la Ciudad de Mérida porque ya cambió el aeropuerto. De verdad, una de las noticias que les queríamos compartir es que nuestro aeropuerto internacional de la Ciudad de Mérida ya está más grande, tiene más salas, tiene eh, mayores espacios que nos permiten organizar de una mejor manera nuestra espera mientras abordamos el vuelo para salir de Mérida o para llegar a Mérida. Y pues es, es maravilloso poder ya eh, decirles que pues hemos retomado un ritmo, ¿no? Las personas, los turistas ya están inundando cada vez más nuestras calles y pues bueno, como decía Pedro y Angie, pues yo tuve la oportunidad de utilizar las nuevas instalaciones del aeropuerto como viajera. Eh, para las vacaciones de primavera o de Semana Santa, como les llamamos también estas dos semanas que durante principios del mes de abril tuvimos como que ya nuestra primera temporada turística como tal, sí con las medidas y los cuidados y protocolos que requieren eh, pues a raíz del gobierno aquí en nuestro estado, que, que continuamos con el uso del cubrebocas, pero ya hay, hay restricciones menores, hay eh, cantidad de personas más, más este de considerada, hay más apertura en los espacios, pero pues ya pude conocer eh, que ya tenemos tres salas en el aeropuerto, la sala A, la sala B, la sala C, que estas tres salas ya cuentan con espacios eh, óptimos, dignos para poder realizar nuestra espera a nuestro viaje. Y pues sí, turistas nacionales, turistas internacionales, ya están arribando a nuestro Yucatán y pues la experiencia de viaje, ¿no? Les platico un poco, algo relevante que también tuvimos durante la pandemia, que si bien pues aquí nos dio el tiempo de realizar la, la remodelación del aeropuerto. Otro dato importante fue que lamentablemente también hubo pérdida de aerolíneas a nivel nacional, aerolíneas mexicanas, eh, una en particular fue a raíz de la pandemia, una ya pues ya tenía sus años ya extinta, pero este al momento de planificar el viaje eh, hay que hacerlo con el tiempo óptimo, eh, con, con el calendario, con la utilización de esas aplicaciones que nos iban a encontrar vuelos baratos o vuelos más económicos. Y pues verlo con la debida anticipación para poder tener un vuelo que eh, no, no lastime tanto nuestra cartera. Si sí hay vuelos económicos, si sí podemos conseguir promociones, sí creo que podemos este, de utilizar parte de nuestra economía para disfrutar de los, de los paisajes, disfrutar de los estados, disfrutar de Yucatán. Por supuesto que nosotros es lo que queremos platicarles. Y pues sí, como que organizarnos, porque pues ya tuvimos la primera experiencia de turismo en, en Yucatán durante las semanas de primavera, pero ya se acerca el verano y la intención de este podcast o de retomar este episodio estos episodios del podcast es decirles que ahora sí, vengan a Yucatán, vengan a Yucatán, eh, vengan, vengan. Co compren ahí, junten ahí para, para el aeropuerto, hay tarifas, hay paquetes que podemos organizar eh, dependiendo de los presupuestos, de los días, de lo que se interesa conocer. Ustedes saben que nosotros como Yucatán 21 promovemos un turismo responsable, no un turismo eh, masivo, no un turismo invasivo. O que también eh, daño perjudique el entorno local, natural, la biodiversidad y todos los espacios culturales. Y por eso eh, pues queremos decirles que pues estamos más que dispuestos a darles la información para poder eh, conseguir la estancia aquí en Yucatán, para poder conocer los lugares, para darles la asesoría y pues los aeropuertos o nuestro aeropuerto de la Ciudad de Mérida, pues ya tiene, ya tiene la disposición para recibirles. Entonces eh, yo tuve la oportunidad de viajar a la Ciudad de México y también tuve la oportunidad, de, pues obviamente a mi regreso, cual yucateca, tenía que volver a mi ciudad, eh, de, de ver la dinámica en este aeropuerto internacional de la Ciudad de México para llegar aquí a Yucatán. Seguimos teniendo ya eh, pues los protocolos de, de cuidados de pandemia, pero eh, pues los tiempos de viaje más o menos este, de, siguen siendo tiempos breves. El vuelo de Ciudad de México a Mérida es de hora y media, tomando en cuenta la media hora de subir al avión, de bajar del avión, de recuperar la maleta, pero son aproximadamente dos horas que uno invierte si viene desde el centro del país para Yucatán y pues ya estando en Yucatán eh, uno siente enseguida la, la humedad y el calor que les recibe las ganas inmediatas de ponernos las sandalias, de ponernos los shorts, la gorra, los lentes, son parte de, de lo que yo recomiendo traer en el equipaje de mano, porque quizás traemos el equipaje, el documentado ahí con todos los trajes de baño y toda la, la, la vestimenta adecuada para estar acá, pero sí les recomiendo que apenas llegues a Mérida, tengas en la mochilita o en el bolso ya la ropa de algodón, ropita fresca, cambiarte inmediatamente llegues al aeropuerto porque al salir de las instalaciones del aeropuerto el calor yucateco te recibe y si sí, ahorita nos estamos eh, topando con la temporada más calurosa en nuestro estado y el verano es un poquito más refrescante ya tenemos algunas lloviznitas que refrescan no torrenciales pero sí eh, que refrescan mucho nuestra región tropical y permanece durante algunos meses del de, de verano y antes de llegar al, al mes de noviembre que es nuestro nuestro mes cercano al otoño, eh, poder venir ya con, con la, la mochilita preparada para iniciar a disfrutar y recorrer las calles de Yucatán, los pueblos, los cenotes, las playas, los sitios arqueológicos, porque ya les están esperando, ya tienen ya, ya han surgido muchas cosas también a raíz de estos
2: años. Claro que sí, yo pienso que años. Es, eh, es, en lo que dice Alma es muy importante, porque pues a pesar de que pues, aún estamos con los protocolos y demás, pienso que hoy en día, Casi todas las personas, podemos decir, de México, del mundo, ya estamos acostumbrados a ciertos protocolos, entonces como que ya nos sentimos más en confianza uh -huh. para viajar, para tomar un avión, y teniendo este tipo de información de la duración del viaje y demás, como que nos puede dar una idea y animarnos a, a venir a, a Yucatán, que eh, afortunadamente también somos considerados uno de los estados eh, más seguros de todo México, eh, y pues también puede ser una motivación para, para pasear, estar tranquilos, eh, salir en las calles y todo este, este detalle que es de remarcar que pues, eh, a veces en algunas partes de nuestro país no se pasa como en nuestro estado pero pues también nos, nos puede servir también para este, relajarnos y, y vivir fuera eh, más allá de, de lo que pudiésemos vivir en situaciones difíciles, ¿no? Entonces, como bien decía Alma, eh, promovemos un turismo responsable en esta parte, ¿no? Entonces uno de los puntos eh, primordiales, como bien dijo Alma, es la planificación, ¿no? Sabiendo que las temporadas altas de, de Yucatán son las temporadas de vacaciones, de escolares, porque el turismo principal que viene a Yucatán es el turismo nacional entonces desde que estamos eh, en vacaciones de verano que uh -huh. es julio y agosto vacaciones de diciembre que es las dos últimas semanas de diciembre uh -huh. y las de semana santa que son, son dos semanas y cambia según el año pues eh, les invitamos a planificar eh, sobre todo pues, también para saber eh, la, la disponibilidad de los hoteles, de los guías. Eh, de los aviones, de los costos también, porque sabemos que en, sabiendo en qué temporada alta o baja puede variar también los costos de, de los aviones y, eh, y eso, pues sí, ir planificando, ¿no? Porque pues sí, realmente pues hoy Yucatán eh, se está posicionando eh, pues, en un lugar turístico importante a nivel nacional y a nivel internacional también. Porque pues ya aquí como yucatecos cuando salimos para Semana Santa o si no es Semana Santa o no es de vacaciones, eh, vemos mucha gente en el centro histórico, vemos gente eh, tanto nacional cuando estamos en vacaciones eh, escolares o en gente internacional de todas las partes del país. A veces eh, pensamos que solo vienen de Estados Unidos o de Europa, pero a veces sí escuchamos... Este, hay Asia. idiomas que de Asia que la verdad... De la India no, no también. Conocemos. Este, bueno, recientemente, hoy Suramérica. por ejemplo, yo eh, eh, tuve turistas de, de Argelia. Entonces, este, Mira, ya de Luxemburgo, que son como que lugares en Europa, como que no están tan acostumbrados a venir al destino de Yucatán. Pero pues la ventaja de, de, de Yucatán, pues estamos aquí con eh, una, una, una oferta muy fuerte cultural. ¿Sí? Eh, arqueológica, natural también y también enfocados hacia lo que es el, pues, las buenas prácticas sanitarias porque pues, sabemos que en la mayor parte del mundo pues, como bien decía Ana, eh, posiblemente ya se han relajado muchas eh, medidas. Mu medidas sanitarias aquí en Yucatán todavía eh, el gobernador todavía es, es, precavido, es precavido para, para pues, flexibilizar oficialmente vamos a decirlo así, uh -huh. la, las medidas de cubrebocas, de hecho cuando entras a un sitio arqueológico, a un museo, eh, tal vez a, a algunos cenotes te piden que portes el cubrebocas, pero pues ya sinceramente eh, la, parte de, la parte humana y la parte contextual de nuestro clima, que es un clima caluroso.
0: Claro, eh, húmedo entonces eh,
2: se ha flexibilizado de una manera extraoficial pues el uso de cubrebocas tal vez en los espacios los abiertos por ejemplo los sitios arqueológicos el año pasado hablábamos de que en Uxmal te, te pedían el portar el cubrebocas. cubrebocas todo el tiempo hoy en día pues en los espacios un poco cerrados como en las taquillas pues lo usas pero ya dentro del sitio arqueológico que es un espacio abierto pues hay una cierta tolerancia de pues, pues, claro, descansar,
1: con la debida distancia,
2: descansar porque pues realmente pues el calor es muy sofocante eh, en algunos momentos si no estamos acostumbrados a la humedad sí. eh, y pues también hay que ser precavidos porque tampoco pues nos estamos cuidando de una enfermedad y después nos deshidratamos, nos damos un golpe de calor entonces eso es muy importante, no como decía Alma, cuando vienes a Yucatán <risa> te recibe ahí el calor húmedo y sí. hay que saber, hay que saber eh, qué, qué, cómo vestirse, qué utilizar, sobre todo lo que es los bloqueadores solares y les recomendamos mucho que encuentren por favor que sean biodegradables para poder cuidar los cenotes, eh, eh, pues el mar, los, cenotes, los manglares ¿sí? y demás, y eso es una sugerencia también. Sombrero aquí, ya sea que lo traigan desde sus lugares de origen o como aquí en Yucatán, los artesanos también este, pueden conseguir, de Palma, este, que es algo que en mi experiencia como guía cuando estoy avanzando eh, o caminando más bien en los sitios arqueológicos sí he intentado utilizar la gorra pero siento que el sombrero y ustedes también han utilizado sombrero, Alma y Angie, como que te protege un poquito más del calor, te protege del sol, te protege tu vista porque realmente te cubre y la verdad yo personalmente no siento tanto calor como cuando utilizo una gorra es utilizando aquí cuando paseo o cuando trabajo en Yucatán. Ay,
0: como que te refresca, ¿no? El tejido te del protege. sombrero es más fresco, exactamente. Pues sí. bien, es, es un hecho que Yucatán ofrece esta gran gama de oferta cultural, como dice Pedro, turística, arqueológica y pues en mi experiencia, aquí Pedro ya nos platicaban, nos compartían las temporadas de vacaciones donde hay más afluencia o menos afluencia de turistas, pero yo honestamente sí... Cualquier día que yo me pasé por la ciudad de Mérida, yo siempre veo turistas. Ya sea, sí. de, puedo decir, de otras partes del mundo. No, no voy a decir de Europa, de Estados Unidos, de África, pero siempre veo turistas en Mérida. Siempre. Entonces, sí, la verdad es que ahorita que ya está es, habiendo este renacer. Y eso se
1: extrañaba mucho, ¿sí? ¿verdad? Sí. sí.
0: Ya, era algo así tan común. Te ya salías de la escuela y cruzabas por la Plaza Grande o cualquier parte del centro que estuvieras transitando. Siempre era muy muy normal ver turistas tomando fotos, tomándose un sorbete, comprándose una marquesita. Entonces, ahorita eh, que ya está todo recobrando vida como esto era antes, yo sí noto que hay más turistas. Por lo pronto, en esta temporada de vacaciones que estamos terminando, había mucha gente visitando Yucatán, lo cual es, es padrísimo de que ya existe esta difusión y que la gente ya se esté animando, la gente de México y también otras partes del mundo al momento de decir se abren las fronteras, ya es eh, pospandemia, claro con los cuidados que mencionaban aquí Alma y Pedro, pero que Elija Yucatán que vengan a conocer y a experimentar toda esta gran oferta cultural. Es realmente maravilloso y es lo que nosotros queremos ahorita invitarles a que se animen, a que se organicen, que preven con tiempo las opciones de viaje, de vuelo, para que vengan acá. Y nosotros, pues como Yucatán 21, eh, estamos aquí para apoyarles en cualquier información, duda, algo que quisieran que nosotros mencionáramos en algún otro episodio del podcast. Nosotros felices de poder
2: compartirlos. Sí, de hecho, hablando de lo que menciona Andy, de esa tendencia de, de afluencia de turistas, que pues, realmente el turismo que tenemos es un turismo cultural, no es tanto de, de sol y playa. Sí encontramos el sol y uh -huh. playa, pero también tenemos una oferta cultural. Eh, vamos viendo que también los destinos públicos turísticos, como los sitios arqueológicos o, o algunos museos, pues van abri abriendo más espacios hablábamos también el año pasado que Ushmal habían varias partes cerradas hoy cuando ah. visitamos Ushmal ya al menos podemos visitar enfrente del palacio del gobernador también vemos también el palacio de gobierno en el centro histórico ya está abierto su, sus puertas para visitar sus murales hecho por Fernando Castro Pacheco es muralista yucateco que, de un trabajo excelente y también vemos oferta turística diferente que eran que son en cooperativas o son familias que al ver este renacer del turismo <risa> vamos a llamarle así eh, pues les llama la atención participar y, y formar entonces, parte y de formar este parte. renacer y ya, hay, ya, hay una, ya, ya no hay una oferta solo de empresa para el turista sino ya hay una, una oferta más de, de la comunidad de, de, de pues, de las cooperativas, de los pueblos, de las familias se organizan y ya de esta forma ya tenemos un, una oferta más centrada hacia la inmersión cultural que es parte también sí, del, es turismo, del turismo responsable, ¿no? Sí venir a Yucatán, pero pues eh, tal vez no venir a donde todos van porque claro. también podemos encontrarnos una saturación de gente si todavía hablamos que todavía no se ha terminado la pandemia pues también podemos encontrar otro tipo de ofertas, ¿no? en esta parte y en nuestra experiencia este, hemos hecho esa tarea
1: <risa> sí ¿Cómo te iba a decir? Y, ¿no? Sí hace poquito tuvimos la oportunidad de vamos a pasear vámonos a Maní vámonos a Cisal y algo que nos gustó mucho es notar eso precisamente no conocer que en los poblados de Yucatán ya hay restaurantes vamos a llamarles así que parecen más comedores familiares, ¿no? Llegas a la casa, llegas al patio, te recibe la familia, ves que, eh, con, o sea, uno distingue, ¿no? El que está cobrando seguro es el hijo, el que está guisando seguro es el papá con la mamá, seguro. O sea, uno, uno lo observa y lo sientes en la calidez de la atención que te brindan. Esto es lo que, lo que decía Pedro, ¿no? Hubo, hay un involucramiento más de las comunidades, de las cooperativas, por brindar lo que saben hacer. Sé guisar, bueno, pues brindo platillos en mi casa, con mi familia, en mi patio. Sé o tengo un, un, un criadero de animales, o tengo una granjita, o tengo un huerto, bueno, pues voy a brindar el servicio de que vengan a conocer, que vengan a probar, que vengan a vivir la experiencia de inmersión cultural. Y ese es el turismo que nosotros estamos invitándoles a que conozcan, a que participan, participen, perdón, a, que, a que visiten, a que este, descubran cómo es, una experiencia de vida en Yucatán, en un poblado, en un puerto, este, en, una, este, en una zona arqueológica. En una zona arqueológica,
2: en un pueblo, en un cenote. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo pues hoy también hay que remarcar que está la moda decir ven a, a conocer la cultura maya, Ajá. ¿no? Pero pues hoy en día ves que casi todo es maya, ¿no? Así como que <risa> sombrero maya, pues, este, te, abanico atrás, maya, abanico maya, hamaca maya. Entonces, a lo que nos referimos es que más allá de la parte comercial y de lucro que a veces algunas empresas pues caen para atraer a los turistas, pues buscar informarse y vivir también una verdadera experiencia con los herederos de la cultura maya, que es justamente eso que, que nos está contando Alma. Este, la familia, de, por ejemplo, de Maní que fuimos, que preparan comida eh, en sisal los señores que han hecho sus palapas y que las rentan y que puedes estar pues realmente todo un pasadía sí, y, a, entrar, y a ir a no sé a este a este restaurante comedor familiar donde sientes que el producto del pescado es fresco por qué porque el señor la señora son pescadores y lo que pescan del día te lo ofrecen, o actividades como ir a, la, a las abejas, al kayak, a, a, a ver abejas Estoy mariponas, ir a al kayaks. Entonces, este, y además este, <risa> visitar los sitios arqueológicos, es, es buscar ese equilibrio, ¿no? ese, ese complemento que podemos encontrar, visitar a nuestros mayas de ayer, ¿verdad? que son los, los sitios Ajá. arqueológicos, y también visitar los de
0: mayas de hoy. No. Qué bonita invitación, qué inspirador de verdad. Y yo estoy recordando estos paseos que tuvimos, efectivamente, como comentas, Pedro, de la oportunidad de conocer Yashuná, eh, una comunidad este, un poquito alejada de Mérida, pero que cerca bien, de Chichen cerca de Chichen Itza, Chichen Itza justamente. Eh, una localidad pues, básicamente de mayas, gente local que está feliz de recibirte, de transmitirte su conocimiento, conocimiento de la milpa, de sus cultivos, de cómo preparar la verdadera gastronomía local maya. Entonces la invitación es esa, hacer ese, ese equilibrio en cuanto a decida venir a Yucatán, sí conocer las, lo, lo que se conoce más o lo que se difunde más, pero sí darse la oportunidad de visitar la... Vaya, los pueblos, la gente local que tiene todos estos servicios que con mucho esfuerzo y mucho entusiasmo han preparado eh, para compartir. Porque básicamente, como decía Alma, es lo que saben hacer, los que, lo que les gusta hacer y pues que están felices de recibirles con los brazos abiertos para compartirles todo este conocimiento y cultura.
1: Sí, sí, y si hay más dudas, bueno, ya para no hacer más largo este episodio, pues hay más dudas que nos escriban en el Instagram Yucatán 21 o en el Facebook de Yucatán 21. Aquí Pedro, nuestro guía, también tiene más detalles, más información. Esto es una probadita, es una invitación para que se animen a cuestionarnos o a empezar a organizar el itinerario y conocer Yucatán 21, ¿no? Porque... Si nosotros como yucatecos ya estamos así, ¿cuándo volvemos a Cisal? ¿cuándo vamos a venir? ¿cuándo vamos? Oigan, cuando ustedes vengan, van a estar igual que nosotros, con ganas de planear el próximo, y el próximo, y el próximo viaje a Yucatán. Sin duda, Alma.
0: Entonces, ya lo saben, la invitación la tenemos aquí. Estamos disponibles en los medios de contacto, redes sociales. Podemos ayudarles a planear sus itinerarios, darles algunos tips más específicos, con lo que ustedes tengan en mente, de tiempo que tengan determinado para venir, presupuesto, en fin, todo lo que ustedes puedan necesitar para organizar su viaje por Yucatán. Pedro, Así algún es, comentario? No,
2: no, pues no, que, que ahí nos, nos hablen, que, que <risa> compartan también sus experiencias de viaje igual si gustan y pues estamos eh, aquí abiertos a, a escucharlos y claro a invitarlos sí. y siempre recordando, practicar o ser un turista responsable, ¿no? ¿Cómo ser un, responsable, un turista responsable? También que nos contacten también para ese tipo de preguntas porque sabemos que el clima o el, los lugares cambian, entonces hay que saber, por ejemplo, los, los bloqueadores, ¿no? Este biodegradable. Claro. Pero bueno, este, les dejamos ahí el micrófono abierto en nuestras redes sociales y les agradecemos
0: pues haber escuchado este primer episodio de nuestra tercera temporada. Vamos a preparar muchos otros temas de interesantes, así como de tips, como de información en general, para que sigan animándose a conocer Yucatán. Bueno, pues nos despedimos. Yo soy Angélica.
2: Yo soy Pedro.
0: Yo soy Alma. Y pues nos estamos escuchando hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós.
1: Adiós. Adiós.